0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist irgendwie Sonntagmorgen, 6.27 Uhr. Ich sitze total im Dunkeln in meinem Bademantel, aber wollte unbedingt die Podcast-Folge am Wochenende heute noch aufnehmen damit sie für dich am Dienstag dann auch zur Verfügung steht. Und zwar hatte ich mir überlegt, okay, worüber können wir denn sprechen? Ich hatte eigentlich noch Vitamin D auf dem Zettel, das muss ich aber noch so ein bisschen nach hinten schieben, weil ich da noch ein bisschen recherchieren möchte. Und dann ist mir wieder eigentlich mein, mein Lieblingsthema noch mit in den Kopf gekommen, und zwar das Thema Gewohnheiten. Einfach, weil ich wirklich in fast jeder Beratung sehe, dass das wirklich der Schlüssel ist zu Erfolg oder halt auch eben nicht. Und deswegen habe ich auch die Folge ähm, getauft, habe immer einen Plan B. Einfach, weil ich oftmals sehe, dass das vergessen wird und das wirklich so ein, ein wichtiger Satz ist, ja, dass man wirklich einen Plan B hat. Wenn wir neue Gewohnheiten integrieren wollen, dann wissen wir ja, also ich zumindest, dass es oftmals wirklich schwer ist. Ja, das ist anstrengend. Wir haben einen Tagesablauf, wir haben Routinen. Das geht alles so Hand in Hand. Wir müssen da nicht so viel drüber nachdenken. Und es ist ja auch einfach anstrengend, eine neue Gewohnheit zu integrieren, weil sie neue oder weil sie Energie kostet. Etwas Neues kostet deinen Kopf mehr Energie, als wenn er auf seinem, sag ich mal, normalen Sparprogramm läuft. Dann ist es zusätzlich noch so, oder warum kostet das eigentlich mehr Energie? Ja klar, weil du viel mehr Aufmerksamkeit der Umgebung, deinen Handlungen und allem weiteren schenken musst. Und immer, wann dein Gehirn, sag ich mal, aufmerksamer ist, beziehungsweise wenn es irgendetwas Neues passiert oder Neues vorkommt, dann ist dein Gehirn natürlich auch sehr viel aktiver. Wenn du dir das in so einem Scan vorstellst, dann gehen halt überall so die Lichtchen an oder mehr Lichter gehen an als wenn du auf Autopilot läufst. Und dann kommt noch zusätzlich hinzu, okay, warum ist es denn so aufmerksam? Dein Kopf checkt ja die ganze Zeit die Umgebung ne? und alles, was so passiert, und fragt sich, okay, ist das jetzt irgendwie sicher? Und neue Gewohnheiten oder irgendwas Neues ist erstmal nicht sicher, weil wir haben ja noch nichts, worauf wir zurückgreifen können. Ja? Wir wissen ja noch nicht, okay, bringt mir die neue Gewohnheit jetzt was, ist das richtig oder vielleicht doch nicht und ich bleibe lieber in meiner Komfortzone. Und da sind wir halt irgendwie so ein bisschen äh, drinne gefangen, beziehungsweise ich finde es einfach gut, dass man weiß, dass neue Sachen einfach schwierig sind für jeden von uns und dass das ganz normal ist. Jetzt ist es aber so, na klar wollen wir was verändern manchmal, sollen wir ja auch, ist ja auch super wichtig. Und da spielt äh, eine wichtige Rolle, dass du halt es deinem Kopf leicht machst. Ja? Vielleicht erinnerst du dich an noch ähm, an die Folge 15, da bin ich schon mal auf das Thema eingegangen. Und da ging es primär erstmal so darum, einen, einen leichten Einstieg zu finden. Ne? Vielleicht erinnerst du dich an die Zwei-Minuten-Regel, die ich da hatte, dass du wirklich jede neue Gewohnheit oder alles, was du neu machen möchtest, so weit runterbrichst, dass du tatsächlich nur irgendwie zwei Minuten oder vielleicht sogar weniger brauchst, um tatsächlich anzufangen und über diesen Anfang Wiederholungen zu schaffen, dass du langsam einen Trampelfahrt in deinem Kopf machst und aus dem Trampelfahrt über Wiederholung dann irgendwann eine Autobahn werden. Das ist super wichtig, ja, um überhaupt erstmal ins Handeln zu kommen. Was ist aber noch wichtig? Jetzt kommt nämlich der zweite Punkt ins Spiel, den ich damals noch nicht ja, mitgeteilt hatte oder mit berücksichtigt hatte in der Folge. Und zwar, dass es super wichtig ist, dass du flexibel bist. Ja, also dass du zwar eine Gewohnheit integrierst, aber eine Gewohnheit ist ja nicht unbedingt etwas Starres, sondern die darf ja auch so ein bisschen ja, flexibel und fluide und variabel sein. Na, nicht nur, dass die Gewohnheiten erstmal so klein sind, dass du einen Anfang findest, was super wichtig ist, sondern dass deine Gewohnheiten auch flexibel sind und dass das wirklich ein Schlüsselelement auch noch ist dafür, dass du erfolgreich bist. Wie nennt man sowas? Man kann sowas ja auch laterale Optionen nennen. Ne? Also du kennst ja bestimmt den Begriff lateral, das ist alles so auf einer horizontalen Linie, also auf einer gleichen Ebene und dann gibt es noch vertikal, das ist ja so hoch und runter, aber das wäre dann eher so ein bisschen skalierend, beziehungsweise dass man sagt, okay, weiß ich nicht, ich habe jetzt meine zwei Minuten, meine neue Routine, dann mache ich beim nächsten Mal fünf oder zehn, so in die Richtung. Und jetzt versuchen wir, okay, auf einer neuen Gewohnheit ein Beispiel, damit es dir vielleicht ein bisschen klarer wird, komme ich gleich dazu, auf einer gleichen Ebene einen Ersatz zu finden. Was ist jetzt damit? Was ist das Tolle an so einer lateralen Option? Klar, was ich eigentlich eben schon gesagt habe, es erlaubt dir maximale Flexibilität. Und wenn ich natürlich flexibel bin, kann ich auch immer wieder meine Wiederholungen machen, die ja so wichtig sind, dass sich eine neue Gewohnheit integriert. Mit so einer flexiblen Gewohnheit ist es dir immer möglich, eine Wiederholung zu schaffen oder immer wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und etwas Positives, ich hoffe, die neue Gewohnheit ist positiv, <lacht> ja, in dem Sinne zu schaffen und was passiert denn, wenn ich flexibel bin, ja, wenn es immer möglich ist, das bedeutet, ich habe auch immer einen Fortschritt. Ich stehe nicht still, sondern es geht immer weiter weiter. Jetzt mal ein bisschen praktischer hier ranzugehen, was heißt denn jetzt so oder laterale Optionen oder was kann das denn überhaupt sein? Von vielen ist so, glaube ich, das Ziel Sportanfang. Da habe ich letztens sogar nochmal wirklich Zahlen zu so gesehen in der Recherche für ähm, mein Seminar, was ich gegeben habe und da ging es darum, okay, wie viele Menschen sind denn überhaupt sportlich aktiv und das sind, ich glaube, Irgendwas um die 30 Prozent oder vielleicht war es auch sogar ein bisschen weniger. Ja, die auch noch wirklich nur so das Minimum an sportlicher Aktivität erreichen von, ich weiß nicht, 1,5 oder 2 Stunden, bisschen moderate Aktivität in der Woche. Das ist sehr schreckend, ja. Also ich glaube, dass wirklich Sport ein großes Thema ist, beziehungsweise die Zahlen zeigen eigentlich, dass viele von uns vielleicht nur sitzen oder keinen Sport machen. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Ziel, okay, ich möchte mit Sport anfangen. So, da musst du natürlich erstmal überlegen, alles klar, ja, was machst du denn gerne? Damit fängt es ja auch schon mal an mit der Frage, welchen Sport machst du denn gerne? Nicht, ja Frau Königsbecher ist denn jetzt besser? Soll ich eher Krafttraining machen oder mache ich eher Ausdauer? Mir vollkommen egal, wenn du noch gar keinen Sport gemacht hast. Von mir aus machst du auch Qigong, Hauptsache du machst irgendwas. Also erstmal mit Sport anzufangen und sich zu überlegen, was mache ich gerne. Das ist schon mal super wichtig. Die Frage ist aber oftmals gar nicht so einfach zu beantworten. Zumindest bekomme ich das immer so als Feedback. Dann wird überlegt, ja was mache ich denn gerne? Keine Ahnung. Ja, laufen gehen, ne, ist ja einfach, dafür brauche ich nichts, vielleicht ein paar Laufschuhe, vielleicht habe ich aber noch alte im Schrank, kann ich überall machen, kann ich ja einfach vor die Tür gehen, sage ich, starte direkt ab morgen, easy. Dann sage ich, mh, cool, meine Frage wieder zurück, gehst du denn gerne laufen? Manchmal kommt direkt die Antwort, nö. Okay, dann überleg nochmal, geh nochmal bitte zurück. Aber sagen wir mal jetzt, du überlegst dir, okay, ich gehe laufen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Jahreszeit sind, wo wir jetzt gerade sind, ja, wir haben jetzt ähm, Mitte Oktober, es ist jetzt draußen immer noch dunkel, ich sehe auch schon, dass Nebel ist und oftmals regnet es auch. Jetzt überleg dir mal, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt neu laufen gehen, du bist aber eigentlich gar kein Läufer und du hast es auch noch nie gemacht, also hast nicht vielleicht schon seit Jahren das gemacht oder hast im super so schönen Sommerwetter angefangen. Jetzt haben wir Oktober oder November, es ist kalt, es ist dunkel, es ist regnet, es ist feucht. Denkst du, oder wie realistisch ist es, dass du dann tatsächlich laufend durchziehst und vielleicht Spaß dabei hast, vor allem, wenn du vielleicht noch sagst, okay, wann habe ich Zeit, ja morgens oder abends nach der Arbeit, wenn es per se schon mal immer dunkel ist, in den nächsten Monaten loszulaufen? Schwierig. Das würde ich jetzt einfach mal so denken, dass das vielleicht schwierig ist oder dass das vielleicht so ein paar... Hindernisgründe sein können, die du ganz leicht vorschieben kannst, um zu sagen: Oh nee, ich gehe doch nicht laufen, es regnet ja heute. So, und dann stehst du nämlich da, weil dann ist nämlich in deinem Sport nämlich eben mal wieder gar nichts, wenn du das als einzige Option hast, laufen zu gehen. Und laufen, sage ich mal, ist ja für die meisten von uns doch eine sehr wetterabhängige Geschichte oder zumindest auch mal von der Jahreszeit. Also brauchst du natürlich eine Alternative für das Laufen gehen damit du tatsächlich irgendwie in Bewegung kommst. Und es gibt so viele Möglichkeiten von sportlicher Aktivität und von Bewegung, dass es eigentlich einem nicht schwer fallen sollte, sich irgendwie drei Alternativen zu suchen. Ja, also das ist mein erster Tipp dafür, okay, du möchtest sportlich anfangen, du überlegst dir, was machst du gerne, ist es jetzt tatsächlich vielleicht laufen, okay, aber dann überlegst du dir noch, ich sag jetzt zwei weitere Alternativen, sodass wir insgesamt drei Auswahlmöglichkeiten haben die vielleicht auch nicht unbedingt vom Wetter abhängig sind, von der Jahreszeit, dass du die überall durchführen kannst oder da einfach flexibel bist. Genauso hatte ich schon mal das Beispiel äh, in einem Kurs, da ging es darum, naja, ich gehe gerne schwimmen, aber ups, da kam Corona, ja, ein halbes Jahr oder vielleicht sogar länger, weiß ich gar nicht mehr, haben die Schwimmbäder zu suboptimal, wenn die Schwimmbäder zu haben und schwimmen meine einzige Möglichkeit ist oder ja meine einzige Alternative, die ich mir überlegt habe, dann hat die Person nämlich ein halbes Jahr gar nichts gemacht und hat sich darauf ausgeruht, dass das Schwimmbad natürlich zu hat. Fortschritt gleich Null. Also nochmal zurück zu den Alternativen. Okay, was gäbe es denn? Natürlich könntest du statt Laufen gehen irgendwie was mit Krafttraining machen, ja, ein Homeworkout hier am PC. Oder... Als dritte Option noch mal ein bisschen was anderes, das wäre einfach vielleicht nur tanzen. Da musst du nicht in einen Tanzclub äh, gehen oder irgendwie so, wie man das nennt, Tanzschule, so, sondern das kannst du auch einfach machen, wenn du die Musik aufdrehst und dann hüpfst du ein bisschen durch die Wohnung oder durch dein Haus oder wann auch immer du ein bisschen Musik hörst. Ja, einfach mal, dass du dir drei Dinge überlegst als Möglichkeit, okay, wie kann ich mich denn sportlich betätigen und die auch ein bisschen flexibel sind. Dann Joggen ist draußen, Krafttraining kann im Fitnessstudio sein, cool, wenn du keine Lust hast, zum Fitnessstudio zu fahren, könntest du vielleicht auch was am PC machen oder du sagst einfach, ich gehe tanzen. Und dann darfst du dir einfach überlegen, okay, was sind denn so meine drei Optionen, die ich habe, die ich machen möchte. Die passen zum Wetter, die passen zu der Jahreszeit, die passen auch zu meinem Zeitbudget, das ich zur Verfügung habe. Ich meine, wenn ich jetzt sage Fitnessstudio, äh, ja irgendwo erstmal hinfahren, das ist ja meistens nicht nur fußläufig erreichbar, dann habe ich einen sehr, sehr viel höheren Zeitaufwand und wenn ich dann auf die Uhr gucke und sage, boah, ich habe nur noch eine halbe Stunde heute oder bevor ich zur Arbeit muss, weil ich vielleicht länger geschlafen habe, na dann ist Fitnessstudio auch schon wieder raus. Also wo ist dein Plan B? Du möchtest ja wirklich immer wieder Wiederholungen schaffen, um endlich mal eine Autobahn in deinen Kopf zu bekommen, die es dann auch Spaß macht zu fahren anstatt die ganze Zeit nur irgendwie im Dickicht darum zu laufen. Ja, also Zeit, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Das sind alles so Fragen, die sind wichtig. Wie war dein Arbeitstag? Ja, brauche ich irgendwie was, was mich vielleicht ein bisschen runterkommen lässt? Das ist vielleicht das Joggen oder vielleicht auch sogar Tanzen, um meine Gedanken ein bisschen abzuschalten mit netter Musik. Und dann darf man sich immer überlegen, oftmals kommt halt nun mal einfach das Leben dazwischen. Und dann gibt es 500 Millionen Ausreden, warum XYZ nicht klappt oder mein Plan, weil er ja so starr ist. Und deswegen kommen so viele von uns auch nicht weiter, weil sie einfach starr sind, Scheuklappen anhaben und nicht flexibel genug sind. Beispiel ich jetzt mit meiner Tochter. Mein Gott, muss ich jetzt flexibel sein? Das habe ich mir noch nie gedacht. Bei mir gehen überhaupt gar keine Pläne mehr. Und trotzdem komme ich zu meinem Sport, weil es mir eigentlich irgendwie egal ist oder ich da irgendwas drum rumbaue. Gestern war ich zum Beispiel noch unter anderem mit beim Kindertouren. Ja cool, da bin ich auch auf dem Trampolin rumgehüpft und das ist auch Bewegung. Und das war jetzt vielleicht nicht das, was meine erste Wahl gewesen wäre, aber es war immerhin ein Plan, naja, ich nenne es mal C. Ja, also vielleicht darfst du auch noch einen Plan C haben. Und so darfst du dir das halt für alle deine Gewohnheiten mal vorstellen, ja auch wenn es zum Thema geht, okay, ich möchte irgendwie bessere Essgewohnheiten haben oder möchte da was verändern. Dann kannst du ja nicht sagen, mein, mein Plan oder meine neue Gewohnheit, mein Ziel ist irgendwie, ich esse nur Low Carb. Das ist cool, will ich jetzt gar nichts dazu sagen, aber was passiert denn, wenn du tatsächlich mal in ein Restaurant gehst und da gibt es keine, kein Low-Carb-Essen? Ja, was machst du denn dann? Dann brauchst du ja auch irgendwie eine Alternative. Entweder bestellst du irgendwas extra oder du sagst, naja, weiß ich nicht, im Restaurant, jetzt esse ich halt mal ein anderes, einen anderen Hauptgang, aber lass irgendwie das Brot weg oder ich trinke statt einem Wein ein Wasser oder ich wähle eine größere Gemüsebeilage oder was auch immer, dass du einfach da flexibel bist und es nicht immer wieder dieses entweder 100, also alles ist hier low carb und super duper oder null, jetzt ist auch egal. Ja, diese Mentalität, sondern dass du da einfach flexibel bleibst. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 200 Mal gesagt, das Wort. Also, lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Das ist eher eine kurze Folge, die ich heute mit dir teilen möchte. Was war der erste Punkt? Wenn du fünf, Folge 15 noch nicht angehört hast, dann hör sie dir nochmal an. Also fang klein an, damit du überhaupt erst ins Tun kommst. Schritt Nummer 1. Überleg dir, was machst du gerne? Schritt Nummer 2. Sehr, sehr wichtig. Vergessen sehr viele. Und Schritt Nummer 3. Sei flexibel. Und in diesem Sinne mit deinem Plan B. Am Dienstag hörst du die Folge. Vielleicht hast du da die Möglichkeit, direkt mal für dich mehrere Pläne auszuschmieden. Wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denke mal dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.